0: Vous êtes sur RTL RTL, un jour chez vous Un jour chez vous Spécial Tour de France Vous le savez Et aujourd'hui c'est avec Hortense Crépin Bonjour Hortense Bonjour Vincent,
1: bonjour Marion, bonjour à tous
0: Alors on est à un peu plus d'une heure du début du seul et unique Contre la monde de ce tour hein.
1: Au lendemain de sa journée de repos, le peloton débute de sa dernière semaine de course par l'unique contre-la-montre de ce Tour 2023. Un contre-la-montre individuel en Haute-Savoie, 22 km 400 entre Passy et Combloux. Une courte distance avec un profil favorable aux grimpeurs qui prendront la direction de Salanches, là où le blaireau Bernard Hinault a remporté son maillot arc-en-ciel de champion du monde en 1980, après l'ascension de la côte de Domancy et ses pourcentages à plus de 10%. Une difficulté située à 6 km de l'arrivée et équido jouer sur le classement de ce chrono.
0: Alors justement, vous en avez parlé avec un ancien coureur et même ancien sélectionneur de l'équipe de France de cyclisme.
1: Et on en parle avec Charlie Mottet, triple vainqueur d'étape sur la Grande Boucle, retraité du peloton depuis 1995, ancien sélectionneur de l'équipe de France de cyclisme, désormais pilote, ambassadeur chez Orange et habitant de, de Salange. Bonjour Charlie. Bonjour. Autant dire que le parcours du jour, vous le connaissez très bien. On peut dire que ce chrono sera le, le juge de paix entre Pogacar et Wingegard. Oui,
2: le juge de paix et puis ça sera aussi euh, l'épreuve de vérité comme dans tous les comptes la montre individuelle Mais c'est vrai que celui-ci euh, comptera double puisque c'est le seul chrono individuel de ce tour et qu'à 10 secondes près il, les, ces deux superbes champions sont dans le même temps alors je donne un petit avantage à Pogaccia parce que il est un, je pense un petit peu meilleur rouleur sur les parties descendantes et plates mais les, les deux côtes qui sont sur le parcours sont redoutables et notamment la fameuse côte de domancy.
1: Justement, ce parcours, c'est pas vraiment un contre-la-montre traditionnel, on va dire.
2: Non, c'est vrai que généralement, c'est plus roulant que ça et c'est vrai que c'est euh, un peu inhabituel d'avoir des pourcentages aussi sévères, notamment dans la première côte où il y a pas loin de 15% et puis la fameuse côte de Demancy c'est 2,5 km à plus de 11%.
1: Il faut s'attendre à quoi cet après-midi
2: Je pense que ça va jouer, il y aura très peu d'écart entre les deux hommes, les deux grands champions, ils se tiennent tellement j'allais dire par la barbichette que ça va être très difficile de creuser des écarts, mais vu qu'ils sont à 10 secondes l'un de l'autre, tout peut basculer.
1: Merci Charlie Motté. Merci à vous.
2: Voilà, Tout peut basculer,
0: dit-il. C'est vrai que dans ces contre le monde chaque seconde vaut cher, Hortense et le matériel permet parfois de grignoter quelques dixièmes. Ce sont les coulisses du tour avec nos confrères du Parisien aujourd'hui en France.
1: Et on en parle avec Christophe Bérard du Parisien aujourd'hui en France. Bonjour Christophe.
3: Salut Hortense.
1: Le Contre-la-Monde c'est un exercice différent et le matériel utilisé aussi, l'objectif c'est la vitesse et c'est évolue chaque jour. Hein. Ah oui, alors
3: je vais vous surprendre mais évidemment, euh, quand il est question de secondes surtout entre les deux premiers, ce qu'on appelle les gains marginaux ne sont absolument pas euh, superflus et je vais vous donner un exemple qui va peut-être vous faire sourire, ça se joue peut-être au niveau des chaussettes. Je vous explique maintenant, regardez bien, beaucoup de champions euh, vont courir sur les contre-la-montre avec des chaussettes hautes, alors c'est pas une question de mode pour, pour se protéger leur mollet mais avec les nouveaux tissus on a... certains euh, essais en soufflerie ont montré qu'on pouvait gagner jusqu'à 3 ou 4% d'aérodynamique donc ça peut faire gagner une ou deux secondes donc voilà ça se joue, alors peut-être que certains ont le moral dans les chaussettes mais je peux vous dire que peut-être que ce soir un des deux aura la victoire dans les chaussettes ça se joue à ça, le matériel certes, mais les vêtements, tout se joue à un millimètre près, à la seconde près donc voilà, aujourd'hui si vous trouvez que les chaussettes hautes, euh, ça leur va bien c'est pas une question de mode, les chaussettes font aller plus vite
1: bon, on va bien scruter leurs euh, leur chaussettes merci Christophe,
3: à demain en
0: tout cas, nous, on est fin prêt pour ce contre-la-montre peut-être décisif. Au fait, euh, ça se regarde comment un contre-la-montre lorsqu'on est au bord de la route Qu'est-ce qu'en qu qu disent les spectateurs on prend beaucoup plus de plaisir sur un contre la montre parce que déjà c'est plus rapide, c'est 22 km donc ils vont tout donner. Il y a pas de repos, il y a pas de répit. Et en plus il y a une petite montée. Deux sacrées montées même. Et surtout entre l'écart entre Pogachar
1: et, et Vingegaard qui est de 10 secondes quoi. Ouais. C'est là où ça va tout jouer. Pogachar. Vingegaard. Ah ouais d'accord donc les deux ne sont pas d'accord. <rire> il faut qu'il y ait une bataille un peu aussi hein. Il sera à moitié ici, je pense qu'il va reprendre du temps
0: mais c'est demain que ça va se jouer. Toujours plus quoi jusqu'à la fin. À un moment donné il va falloir s'arrêter quoi. Non non il y a pas de limite ici. Et un contre la montre on prend énormément de plaisir. Oui ah,
1: énormément de plaisir. C est, c est génial on voit plus les coureurs tout ça que nous d'habitude ça défile à toute allure et quand ils sont en peloton et tout ça on a du mal à les, à les reconnaître sauf les maillots encore mais ça va trop vite
2: ça va quand même vite
3: sur un contre la montre là ça va aller oui
1: mais on les voit partir et ils sont un par un et pour
3: bon, aller un favori les autres se sont mouillés vous alors oh. <rire> je sais pas je sais. pour guillaume Martin, je suis victor l'a fait ouais mais il te fera pas c'est sûr
0: <rire> bon, en tout cas euh, ils vont euh, prendre je pense du bon temps à regarder ce contre-la-montre, ces spectateurs euh, interrogés par Vincent Serrano. Euh, merci Hortense Crépin, le Tour de France, on le suit toute la journée sur RTL.
1: Avec le point sur la course toutes les demi-heures dès 13h30 avec Nicolas Georgerot et Vincent Serrano, l'arrivée à vivre en direct avant le club Jalabert, 18h30, 19h. A tout à l'heure. A
0: ah, tout à l'heure Hortense, il est 12h58, une courte pause et puis ça va être à vous de jouer sur RTL au 3210. Euh, D'ailleurs, tiens, on va prendre la température juste avant les infos de 13h. À tout de suite.